0: Willkommen zur Episode 24, aber schlanke Menschen werden doch auch beschämt, was der grundlegende Unterschied zwischen Skinny-Shaming und fat shaming ist. Was bedeutet es eigentlich, schlank zu sein? Ist Schlanksein eine Zahl, auf der Waage, eine bestimmte Kleidergröße? Ist Schlanksein ein Look, ein Gefühl? Ich denke, dass für jeden die Definition ein bisschen anders ist, was Schlanksein ist und das ist auch völlig okay. Aber wir sind hier ja in einem Anti-Diät-Podcast und deshalb möchte ich dir die Definition in der Anti-Diät-Bewegung geben. Dort ist Schlanksein nicht als ein persönliches Gefühl definiert und es gibt auch keine bestimmte Zahl, ab der man dick ist, also ob jetzt auf der Waage oder eine Kleidergröße, sondern die Definition, die erfolgt eher darüber, wie dein Körper von der Gesellschaft gelesen wird. Wenn andere dich als schlank wahrnehmen, dann bist du schlank im Sinne der Anti-Diät-Bewegung. Wenn du in ein herkömmliches Bekleidungsgeschäft gehen kannst und dort Kleidung in deiner Größe findest, dann bist du schlank im Sinne der Anti-Diät-Bewegung. Wenn niemand mit den Augen rollt, wenn du die Person im Flugzeug bist, die auf dem Nebensitz Platz nimmt, dann bist du schlank im Sinne der Anti-Diät-Bewegung. Wenn du die Möglichkeit hast, durchs Leben zu gehen, ohne dass deine Mitmenschen ständig darauf bestehen, dass du abnehmen solltest, dann bist du schlank im Sinne der anti diät -Bewegung. Ich persönlich habe sehr früh mit Diäten angefangen und obwohl ich früher sehr schlank war und von meiner Umwelt auch so wahrgenommen wurde, habe ich mich nie so gefühlt. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, wie es ist, sehr dick oder fett zu sein. Dick und fett natürlich wie immer als neutrale Beschreibung. Aber auch wenn ich mich nicht selbst schlank fühle, ich habe trotzdem sehr viel Thin Privilege. Schlankenprivileg. Ich muss mir beispielsweise keine Gedanken machen, ob ich im Restaurant oder beim Arzt in einen Stuhl mit Armlehnen passe. Ich habe aber auch keinen gesellschaftlich akzeptierten Normkörper. Dafür bin ich dann wiederum nicht schlank genug. Und ich weiß auch nicht, wie es ist, von der Gesellschaft als schlank wahrgenommen zu werden und sich gleichzeitig schlank zu fühlen. Und deshalb gehe ich sehr, sehr gerne in den Dialog. Einfach um andere Perspektiven kennenzulernen, um mit Leuten zu sprechen, um Meinungen zu hören und um Erfahrungen zu hören. Und das ist auch eine Sache, warum der Anti-Diät-Club so hilfreich ist. Der Austausch im Anti-Diät-Club, der erweitert meinen Horizont. Letzte Woche war Kathleen aus dem Anti-Diät-Club zu Gast im Podcast und sie hat die Frage beantwortet, wie man am besten mit Festen und Feiern umgehen kann, wenn man in einer Essstörung Recovery ist. Falls du die Episode noch nicht gehört hast, dann macht es sehr gerne. Es ist die Nummer 23. Bevor ich dir jetzt aber verrate, wer der heutige Gast ist, noch der Disclaimer. Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, er ist kein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und erstellt natürlich auch keine Therapeut-Patient-Beziehung dar. Und wenn Du jetzt ganz neu hier im Podcast bist, dann fragst Du Dich vielleicht gerade, was eigentlich der Anti-Diät-Club sein soll. Ich habe mich auf Instagram mit ein paar ganz tollen Frauen zusammengefunden und wir nennen uns so, weil wir alle gemeinsam für dieselbe Sache kämpfen. Wir wollen Menschen dabei helfen, Frieden mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten zu schließen. Wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe, wir haben unterschiedliche Ausbildungen, haben aber alle eine Expertise im Bereich intuitive Ernährung. Und was ich sonst eigentlich nicht erwähne, weil ich das einfach nicht spannend finde, aber es ist für diese Episode jetzt durchaus interessant, du fährst auch gleich warum, wir alle haben auch verschiedene Körpergrößen und Körperformen. Wir sind also ein bunt gewürfelter Haufen an tollen Frauen und eine davon ist Isabel Bersenkovic, die heute bei uns zu Gast ist. Hallo Isabel, willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Es ist so schön, dass du heute hier bist. Hallo Anthony, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich
1: dabei sein kann.
0: Mich freut's auch. Isabel, stell dich doch mal bitte kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin 27 Jahre jung, komme aus Oberösterreich, wohne aber in Wien und äh, ich bin Diätologin. Also meistens muss ich an dieser Stelle erklären, was Diätologinnen sind oder was sie machen. In Deutschland heißen wir Diätassistentinnen, in der Schweiz äh, diplomierte Ernährungsberaterinnen. Ähm, bei uns hat sich der Verband sehr stark dafür eingesetzt, dass die Bezeichnung an die international gängige Bezeichnung angepasst wird, nämlich Dietitian oder Dietitian. Auch wenn der Name so immer ein bisschen anders ist, verbindet uns doch eines alle gemeinsam, nämlich dass wir medizinisch-ernährungstherapeutisch ausgebildet sind. Das bedeutet, so im Gegensatz zu den Ernährungswissenschaftlerinnen, arbeiten wir mit kranken oder krankheitsverdächtigen Menschen. Das heißt, wir beraten und therapieren Patientinnen, die aufgrund einer bestimmten Erkrankung eine Ernährungstherapie brauchen. Beispielsweise eine Nierenerkrankung, das kann aber auch Kritenunverträglichkeit sein, eine Nervenerkrankung wie MS oder zum Beispiel wir helfen auch bei der Berechnung künstlicher Ernährung. Ernährungswissenschaftlerinnen dürfen auch bei uns Ernährungsberatungen geben, aber nur mit gesunden Menschen. Auf meinem Instagram-Kanal schreibe ich nicht nur über intuitive Ernährung und Health at Every Size, sondern ich kläre auch immer ganz gern auf wie die Gesetzeslage ist, also vor allem bei uns in Österreich. Unser Verband hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass gesetzlich das definiert ist, wer was machen darf. Und bei uns machen sich zum Beispiel Ernährungstrainer und Ernährungscoaches sogar strafbar, ohne Ausbildung. Und was mir sehr wichtig ist als Biologin, ist immer die Wahrung der Kompetenzbereiche zu erklären. Also in Österreich hat sich der Verband sehr stark dafür gemacht, Kompetenzbereiche zu schaffen. Eben, dass nur Personen mit einem Ernährungsstudium Beratungen geben dürfen und Menschen, die einen Kurs machen, zum diplomierten Ernährungstrainer oder Ernährungscoach zum Beispiel, dürfen nur allgemeine Schulungen geben. Auf individueller Ebene machen die sich strafbar. Leider wird das sehr oft missachtet, vor allem im Fitnessstudio zum Beispiel, da erstattet der Verband regelmäßig immer Anzeige. Antoni, du bist ja auch Ernährungswissenschaftlerin. Ich glaube, wenn man so viel Zeit auf der Uni verbracht hat, weiß man einfach, wie viel es im Ernährungsbereich zu wissen gibt und wie gefährlich ein Halbwissen ist. Und deswegen kläre ich immer sehr gerne auf, nicht nur in meine Berufsgruppe oder nicht nur um berufspolitisch zu arbeiten,
0: sondern auch um, um Halbwissen oder um gegen Halbwissen anzukämpfen. Ich finde das richtig, richtig toll. Und du hast ja gerade gesagt, du machst auch sehr viel in Richtung Health at Every Size. Und was ich nämlich auch richtig toll an dir finde, ist jetzt mal ganz abgesehen davon, dass du wirklich hervorragende Posts auf Instagram machst. Du nimmst wirklich kein Blatt vor den Mund und du traust dich, Missstände und ihre Verursacher ganz offen anzusprechen.
1: Ja, ich finde es sehr wichtig, dass ähm, gerade im Ernährungsbereich einfach aufgeklärt wird, weil viele einfach das Gefühl haben, das persönliche Gefühl, ähm, sich gut auszukennen, was ja naheliegend ist. Wir essen ja alle oder wir müssen alle essen. Und das ist ja Erfahrung, über die dann manche gerne schreiben. Aber eine persönliche Erfahrung ist nie eine wissenschaftliche Studie.
0: Und das finde ich dann immer so gefährlich. Ich bin da total mit dir einer Meinung. Ich hatte vorhin schon die verschiedenen Körpergrößen erwähnt. Mhm. Du bist ja selbst schlank und Körperkult und Diäten, die haben in deiner Kindheit und deiner Familie jetzt keine große Rolle gespielt. Und manch einer fragt sich daher bestimmt, warum setzt sich denn jemand wie du mit einem gesellschaftlich akzeptierten Normkörper überhaupt für Health at Every Size ein?
1: Das hat tatsächlich mehrere Gründe. Also ich finde einfach, dass uns Health at Every Size alle betrifft. Siege Menschen werden von unserem Gesundheitssystem und der Gesellschaft extrem diskriminiert. Und es, also mittlerweile war sie auch als Diätologin jetzt, wie gesundheitsschädigend diese Diskriminierung ist. Das war mir wirklich sehr, sehr lange nicht klar. Und viele gewichtsassoziierte Krankheiten werden durch die Diskriminierung und deren Folgen eigentlich ausgelöst und ja, was ich einfach gemerkt habe, ist, dass die Diskriminierung nicht nur dicke Menschen betrifft, also die natürlich umso also sehr stark, aber dass diese Diskriminierung sich auch auf dünne Menschen auswirkt. Und wir wissen ja, dass ein negatives Körperbild nicht durch ein angepasstes Körpergewicht geheilt wird. Und ich habe einfach das Gefühl, dass viele Menschen, die nicht dick sind, riesengroße Angst davor haben, es zu werden. Natürlich wegen der gesundheitlichen Aspekte, die man dem erhöhten Körpergewicht zuschreibt, aber auch wegen der Diskriminierung. Und das macht sehr, sehr viele Menschen zu leichter Beute für die Diätindustrie. Als Diätologin kenne ich die ganzen furchtbaren Auswirkungen, die Diäten auslösen. Und ich meine, Antoni, du, dein Podcast klärt da eh immer so toll aus. Wann Danke. <lacht> wenn der Industrie die Argumentation der Gesundheit wegfällt, weil Gesundheit durch gesundheitsförderndes Verhalten und nicht durch Gewichtsreduktion gesteigert wird, haben wir als Personen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, schon sehr viel geschafft. Ein anderer Grund ist auch, dass ich Feministin bin und mich für Gerechtigkeit einsetze und dünne Menschen kennen ihr Privileg, meistens nicht oder haben eine sehr verzerrte Wahrnehmung, was dicke Menschen betrifft. In meinem Bekanntenkreis habe ich schon sehr oft Gespräche geführt, wo dünne Menschen gesagt haben, dass sich dicke Menschen doch einfach mehr bewegen sollen und gesünder essen sollen. Und dabei haben sie sich selber null bewegt und extrem einseitig gegessen. Und ich finde diese, ich finde so diese Wahrnehmung einfach sehr absurd. Und mir kommt vor, dass Menschen mit dem Privilege ähm, auch teilweise sehr wenig für ihre Gesundheit tun. Oder es gibt Menschen mit dem Privilege, die wenig für ihre Gesundheit tun. Einfach weil sie das Gefühl haben, es gar nicht zu müssen. Also niemand sagt ihnen, dass sie gesund essen sollen oder sich mehr bewegen sollen. Und in meinen Augen ist das einfach ungerecht. Und ich habe selbst auch sehr lange zu diesen Menschen gehört, die nicht den inneren Drang zum Beispiel gespürt haben, sich bewegen zu müssen. Einfach weil, ja, es, ich, ich habe jetzt keinen wirklichen Grund darin gesehen. Und ja, kannst du vorstellen, wie die Muskelmasse von jemandem ist, der sie lange Zeit nicht bewegt hat? Die Muskelmasse korreliert ja immer direkt mit der Lebenserwartung. Und ja, mit Health at Every Size habe ich jetzt einfach mehr Gründe gefunden, um mich zu motivieren, mich auch mehr zu bewegen. Da muss ich wirklich schön nachholen. Also, ich glaube einfach, dass wirklich alle davon profitieren, wenn der Fokus auf die Gesundheitsförderung gelegt wird. Dicke Menschen werden weniger diskriminiert und dünne Menschen mit ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht, <lacht> dann, dass der Normkörper eben gerade synonym für Gesundheit ist.
0: Absolut, Health at Every Size ist für jeden und ich bin wirklich so froh, dass wir zusammen in einem Boot sitzen, weil ich ich glaube, dass du wirklich eine ganz, ganz große Bereicherung für die anti diet community bist. Okay. Liebe Isabel, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, es hat total Spaß gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass da viele Leute auch wachgerüttelt werden und wirklich was für sich mitnehmen können. Also vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung, liebe Anthony. Sehr, sehr gerne. Wenn du mehr über die Arbeit von Isabel erfahren oder mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann findest du sie auf Instagram unter at und wie immer habe ich dir natürlich Isabels Account und ihre Kontaktinformationen in den Shownotes verlinkt. Wie Isabel ja gerade schon sagte, viele Menschen, die einen gesellschaftlich akzeptierten Normkörper haben, die leben teilweise sehr ungesund werden aber dafür nicht von der Gesellschaft angefeindet. Weil unsere Gesellschaft, die setzt schlank gleich mit gesund. Und was dann dahinter steht, ist so auf den oberflächlichen Blick betrachtet erstmal egal. Weil unserer Gesellschaft ist es wichtiger, schlank zu sein, als gesund zu sein. Und ob du dann das Schlanksein mit ungesunden Mitteln erreichst, das ist der Gesellschaft egal. Es gibt so viele in Anführungszeichen Lifestyles, bei denen ganze Lebensmittelgruppen weggelassen werden, weil das angeblich in Anführungszeichen gesünder ist. Aber frag dich mal, würden das die Menschen auch machen und würden sie sich teilweise so unfassbar einschränken, wenn sie davon dick werden würden? Also ich behaupte nein. Ich behaupte, Gesundheit ist oft nur der Code für dünn sein. Ich behaupte, Gesundheit ist oft nur der Deckmantel für die vielleicht sogar unbewusste internalisierte Fettphobie. Schlank ist gleich gesund. So haben wir das gelernt. So haben wir das falsch gelernt. Und nein, es ist nie okay, jemanden zu beschämen. Aber es gibt einen grundlegenden Unterschied, wenn schlanke und dicke Personen beschämt werden. Ich versuche es mal zu erklären: Wenn eine schlanke Person beschämt wird, ist anschließend ihr Thin Privilege noch intakt. Also Thin Privilege ist das schlanken Privileg. Diese schlanke Person, die tritt sozusagen von der Beleidigung zurück und geht zurück in eine Gesellschaft und in Medien, die ihren Körper feiern. Das bedeutet nicht, dass die Beleidigung nicht wehtat. Ich will das nicht kleinreden. Wie gesagt, und ich sage das bestimmt jetzt auch noch zehnmal, diese Episode, es ist nie okay, jemanden zu beschämen. Das ist auf individueller Ebene sehr schmerzhaft für schlanke Personen. Das wird aber nicht von allen Seiten bestätigt. Und das ist genau der Unterschied, wenn eine dicke Person beschämt wird. Für sie ist es sehr viel schwieriger, von dieser Beleidigung zurückzutreten, weil diese Beleidigung, die halt sehr viel mehr nach. Die wird, wie gesagt, von allen Seiten immer wieder und immer wieder bestätigt. Das ging vielleicht schon in der Kindheit los durch Kommentare in der Familie über das Aussehen und über das Gewicht. Und es geht weiter durch ihre Umgebung, die dicken Menschen kontinuierlich zu verstehen gibt, dass für sie kein Platz in dieser Welt ist. Das fängt bei Kleinigkeiten an, wie Restaurantstühlen, Flugzeugsitzen, Kleidergrößen, die es nur bis zu einer bestimmten Größe gibt. Oder dass es viel schönere Kleidung gibt und viel, viel, viel mehr Auswahl in kleinen Größen als jetzt in großen Größen. Wir müssen uns überlegen, die Models, die wir auf dem Laufsteg sehen, die haben eine Kleidergröße, die nur ein Bruchteil der Bevölkerung hat, aber für sie werden diese Kleider gemacht. Und es geht dann weiter zu beispielsweise Geräten beim Arzt, Blutdruckmessgeräte, die nicht passen und die dann auch überhaupt nicht richtig messen können. Und na, das heißt ja immer, ja, die dicken Menschen, die müssen sich halt ihrer Umgebung anpassen. Nein, das müssen die nicht und Viele können das auch gar nicht. Wir haben das einfach nicht in der Hand. Auch wenn das immer suggeriert wird. Das ist wie wenn wir jetzt beispielsweise Häuser bauen würden. Mit 1,70 Meter Deckenhöhe. Und dann würden wir den großen Menschen sagen, also den 2 Meter Menschen, die da jetzt in dieses Haus reingehen wollen oder drin wohnen wollen. Ja, jetzt schau doch mal zu, wie du da reinpasst. Und naja, wenn es dir zu unbequem ist, dann musst du dich halt schrumpfen. Das würden wir nicht zu großen Menschen sagen, weil das völlig schwachsinnig ist. Aber genau das machen wir mit mehrgewichtigen Menschen. Und warum? Weil die Gesellschaft ihnen in Anführungszeichen die Schuld daran gibt, dass sie dick sind. Dabei haben wir unser Gewicht nicht so in der Hand, wie uns das beispielsweise die Diätindustrie Glauben machen will. Und ich habe mal einen Insta-Post gemacht, was das Gewicht bestimmt. Das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Weil das ist nicht nur Ernährung, Bewegung und Willenskraft. Das macht nur ein Bruchteil davon aus, was unser Gewicht bestimmt. Sondern es sind so viele Faktoren noch mehr. Also guck da mal sehr, sehr gerne rein. Und der dritte Punkt, der die Beleidigungen immer wieder bestätigt, die dicke Menschen... Ja, die bei dicken Menschen sozusagen nachhallen, wenn sie Fettshaming erleben, ist der ständige Angriff der Öffentlichkeit auf fette Körper. Wir sehen das in Vorher-Nachher-Bildern. Wir sehen das in Bildern von kopflosen Dicken, in der medialen Berichterstattung. Wir sehen das bei zunehmend Witzen. Finde ich ganz, ganz schlimm. Also bitte, wenn du das machst, wenn du darüber lachst, hör einfach auf damit. Das ist so schädlich für alle Personen in deiner Umgebung, ob dick oder dünn und beispielsweise auch Abnehmshows. Auch das ist ein öffentlicher Angriff auf fette Körper oder die mangelnde Repräsentation von dicken Menschen im Fernsehen. Dicke Menschen haben ständig das Gefühl, die bekommen ständig dieses Gefühl eingepflanzt, dass sie in dieser Welt nicht erwünscht sind. Und all dem müssen sich dicke Menschen entgegenstellen. Und niemand hilft ihnen dabei, sich von diesen Beleidigungen zu erholen. Das muss alles aussehen, aus ihnen selbst kommen. Und klar können schlanke Menschen Probleme mit ihrem Körperbild haben. Klar kann eine dünne Person sich mit ihrem Körper im Krieg befinden. Und klar kann ein schlanker Mensch das eigene Spiegelbild hassen. Und es ist richtig kacke, keine Frage. Der Unterschied zwischen diesen negativen Gefühlen, die eine schlanke Person hat und Fettphobie, die einer dicken Person begegnet, ist, die einzige Person, die sich darüber Gedanken und Sorgen macht, ob sie den Schönheitsidealen der Gesellschaft entspricht, ist die schlanke Person selbst. Und auch wenn dieser innere Kampf valide und real für die Person ist, ist auch der Punkt folgender. Diese schlanke Person, die mag ihren Körper hassen, aber die Gesellschaft tut es nicht. Und das ist Thin Privilege. Für fette Menschen ist das völlig anders. Die leben in einer ganz, ganz, ganz anderen Welt. Selbst wenn dicke oder fette Menschen es schaffen, sich zu akzeptieren, ihren Körper zu respektieren und beispielsweise Health at Every Size in ihr Leben holen und damit gut für sich sorgen, was verdammt viel Kraft und innere Stärke und Selbstreflexion und innere Arbeit bedeutet, bekommen sie weiterhin von der Gesellschaft Gegenwind und haben das Gefühl, dass sie sich weiterhin ständig rechtfertigen müssen. Und das hat eben eine schlanke Person nicht, die ist in Anführungszeichen nur mit sich selbst im Krieg und dicke Menschen, die sind es aber noch mit der ganzen Gesellschaft, mit ihrer ganzen Umwelt, mit den Medien, mit allem, weil sie einfach anders behandelt werden. Und es gibt sicher dicke Menschen, die sind eher weniger Beschämung ausgesetzt und es gibt auch ganz sicher schlanke Menschen, die so viele Beleidigungen und Beschämungen über sich ergehen lassen müssen, dass es sie wirklich zugrunde richtet. Und ich weiß, dass es jetzt alles so ein bisschen schwarz-weiß beschrieben ist, aber ich habe das jetzt absichtlich so gemacht, um auf dieses strukturelle Problem aufmerksam zu machen. Natürlich gibt es Shaming, Body Shaming, Beleidigungen, Mobbing, Diskriminierung auf individueller Ebene, gar keine Frage und es ist sehr sehr schlimm für die betroffene Person. Immer. Ich denke, es ist aber wichtig anzuerkennen, dass man als schlanke Person oder selbst als dicke Person, deren Körpergröße noch als in Anführungszeichen gesellschaftlich akzeptabel gilt, also als dicke Person mit Thin Privilege, sich der eigenen Privilegien bewusst zu werden und anzuerkennen, dass man andere Erfahrungen in dieser Welt macht, als jemand mit einer größeren Größe. Das kann sein, dass man das vielleicht gar nicht so realisiert oder ja, dass man auf eine Art und Weise lebt, dass man das als selbstverständlich ansieht, aber es ist nicht selbstverständlich und du musst dich nicht schlank fühlen, um Thin Privilege zu haben und es geht jetzt auch nicht darum, dass ich jetzt hier schlanken Menschen ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle einreden will, gar nicht. Es ist völlig okay, wenn du Privilegien hast. Du darfst die haben und du darfst sie schätzen und anerkennen und glücklich darüber sein. Es geht mir darum, dass man sich als Mensch mit Privilegien, beispielsweise mit Thin Privilege, bewusst macht, dass es bestimmte Dinge gibt, über die man selbst im Alltag nicht nachdenken muss. Und mit denen man sich gar nicht auseinandersetzen muss. Und ich finde es ganz wichtig, dass man da eben Menschen zuhört, die diese Erfahrung nicht haben, um ihnen ja mehr Empathie entgegenbringen zu können, um sich mit ihnen mal in diese Lage reinzufühlen und sich dann zu überlegen, wie man vielleicht seine eigenen Privilegien einsetzen kann, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Viele schlanke Menschen, die können sich gar nicht vorstellen, was dicke Menschen aufgrund ihrer Körpergröße alles erleben, weil ihre Welt eine ganz andere ist. Ich finde, dass Fettshaming viel mehr noch in die öffentliche Wahrnehmung und in die öffentliche Diskussion rücken muss. Und ich folge einigen Instagram-Accounts, die sich unfassbar toll dafür einsetzen und die will ich dir noch kurz empfehlen. Das ist zum Beispiel Anna von Ed wenigstens ein hübsches Gesicht. Sie will auf ihrem Instagram Fettshaming sichtbarer machen und sie teilt persönliche Geschichten von Betroffenen. Und die sind teilweise so unvorstellbar und so schlimm, dass ich schon geweint habe beim Lesen. Und ja, manchmal weiß ich gar nicht dann, was ich sagen soll. Du liest sowas und dann, dann denkst du dir, es kann doch nicht sein, dass wir in so einer Welt leben. Aber so ist die Welt. Weil einfach Fettphobie in unserer Gesellschaft so tief verankert ist und wir uns dessen gar nicht bewusst sind und deshalb müssen wir darüber sprechen. Deshalb sind solche Accounts einfach so wichtig, weil sie den Blick darauf lenken und weil sie eben auch Menschen sensibilisieren, die glauben, dass sie damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber wie Isabel es eben vorhin auch schon gesagt hat, die dicken Menschen, die werden diskriminiert und stigmatisiert und, und werden angefeindet. Und die schlanken Menschen, die haben es aber auch nicht besser, wenn Fettphobie in dieser Gesellschaft vorherrscht, weil die haben nämlich Angst dick zu werden. Die haben Angst, dass sie das auch erleben. Also wir haben wirklich einfach, gar niemand hat irgendwas davon. Außer jetzt vielleicht die Diätindustrie, die damit halt sehr viel Geld verdient, dass sie uns einredet, dass wir nicht okay sind, so wie wir sind und uns dann ein Produkt verkauft, das nicht wirkt und uns dann aber auch noch die Schuld daran gibt, dass wir zu blöd waren, in Anführungszeichen, das zu benutzen. Das ist wirklich die einzigste Industrie, die das geschafft hat. Und das muss jetzt endlich mal aufhören. Du bist gut, so wie du bist, so wie dein Körper jetzt in diesem Moment ist bist du gut und du musst absolut überhaupt gar nichts auf dieser Welt tun. Nichts, um wertvoll zu sein. Du bist einfach wertvoll, weil es dich gibt, weil du auf dieser Welt bist. Ja, ich war gerade bei den Instagram-Accounts. Wer auch noch sehr kontinuierlich Fettshaming auf dem eigenen Instagram-Account thematisiert, ist zum Beispiel Charlotte Kurt. Julia Kremer at Schönwild oder Verena Prechtel at MS wunderbar. Das sind jetzt gerade die drei, die mir spontan einfallen. Es gibt aber natürlich noch einige mehr. So, und jetzt habe ich mich hier wieder reingesteigert. Aber ich meine einfach jedes Wort so, wie ich das hier sage. Und wir müssen dafür kämpfen, dass wir gehört werden, dass dicke Menschen gehört werden. Wenn wir mehr Gleichberechtigung haben wollen, müssen wir diese Strukturen hinterfragen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Bodyshaming ist für uns alle schädlich, denn egal wie unser Körper aussieht, ob groß, klein, dick, dünn, er wird immer von der Gesellschaft bewertet. Und es liegt daran, dass patriarchale Strukturen von dieser Bewertung profitieren. Und falls sich das Thema näher interessiert, dann hör doch gern mal in Episode Nummer 22 eine feministische Betrachtung des Schlankheitswahns rein. Da unterhalte ich mich mit der Psychologin Dr. Irmgard Hülsemann darüber, wo, woher eigentlich unser Schlankheitsideal kommt, das in der Gesellschaft vorherrscht. Ideal natürlich wie immer in Anführungszeichen. Die Kurzfassung ist, wenn Frauen damit beschäftigt sind, ihre Körper zu schrumpfen und zu hungern, dann können sie nicht stark sein und dann haben sie keine Stimme. Und das stärkt das Patriarchat weil Männer dann Raum einnehmen, während Frauen sich dünne machen. Uns wird eingeimpft, dass sein erstrebenswert ist, aber nicht zu dünn. Na? Also nicht, dass wir da irgendwie jetzt eine Sicherheit haben. Also das dient schon dazu, dass wir immer noch verunsichert sind. Schau mal auf irgendeine Boulevardzeitung. Neben der Schlagzeile, die Schauspielerin XY ist fett geworden und hat Zellulite, steht direkt hat Model XY eine S-Störung? Und das verunsichert, weil du einfach nicht gewinnen kannst, weil egal, wie du aussiehst, es ist nie okay und es verdienen verdammt viele Menschen verdammt viel Geld mit deiner Unsicherheit. Es ist nie okay, jemanden zu beschämen, aufgrund seines Äußeren oder was auch immer. Und ja, Skinny-Shaming und Fettshaming mag in dem Moment, in dem es passiert, gleich aussehen. Was beides voneinander unterscheidet, sind all die Momente, die zu diesem Moment hinführen und all die Momente danach. Der eigentliche Akt des Fettshamings ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, es ist wichtig, darüber zu sprechen, und es ist wichtig, Fettshaming sichtbar zu machen. Was aber vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, ist es zu erkennen, was von diesem Eisberg noch unter der Wasseroberfläche liegt. Und ja, das wird unangenehm. Und ja, das wird unbequem, das anzusprechen und sich dafür einzusetzen. Aber das ist nötig, wenn wir uns mehr Gleichberechtigung und Körperakzeptanz in unserer Gesellschaft wünschen. Das waren meine Gedanken zu Skinny Shaming und zu Fettshaming. Ich hoffe, dir ist der Unterschied klar geworden und ich hoffe sehr, du konntest aus dieser Episode was für dich mitnehmen. Nächste Woche geht es im Podcast um das Thema Stress. Es wird mir ja ganz sicher keiner widersprechen, wenn ich sage, Stress ist ungesund. Und ich habe es schon jetzt öfters im Podcast auch angesprochen, dass Stigmatisierung und Diskriminierung Stress verursacht und deshalb krank macht. Ich will jetzt auch mal endlich erklären, warum das so ist. Es stimmt, dass ein hohes Körpergewicht mit verschiedenen Erkrankungen assoziiert ist, aber wir kennen die Ursachen nicht. Ist es das Körperfett an sich? Sind es zum Beispiel die Vorurteile im Gesundheitswesen? Oder ist es die Stigmatisierung oder ist es eine Mischung aus allen dreien. Wir können das nicht nachprüfen, weil in unserer Gesellschaft gibt es keine Kontrollgruppe. Es gibt kein Paralleluniversum, in dem dicke Menschen nicht auch stigmatisiert und diskriminiert werden. Deshalb kann man jetzt beispielsweise nicht gucken, wie sich das reine Körperfett auf den Organismus auswirkt. Und Tierstudien, die helfen uns da eben auch nur ganz, ganz begrenzt weiter. Wie gesagt, Stress macht krank und nächste Woche im Podcast will ich dann auch endlich erklären, warum das so ist, was im Körper abläuft und wir wollen außerdem auch der Frage nachgehen, ob Stress dick machen kann. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Mach's gut!